0: Cuando era chiquita o cuando incluso fui creciendo un poquito ya dentro del, del colegio, yo creo que para mí fue muy duro entender por qué mis amigas tenían su papá, tenían su mamá, sus hermanos, y mi dinámica familiar era completamente diferente. Incluso creo que me inventaba ciertas cosas ¿no? de, del por qué mi papá no estaba ahí. ¿Qué tal de amores? ¿Qué tal de mí? Hacia
1: otras formas de querer De mis pasiones Conservo las canciones que me Hacen siempre ver como es Voy dejándome llevar mi nombre es Nicole y te doy la bienvenida a este nuevo episodio de ¿Qué tal de amores? El día de hoy mi invitada es Paula Pinto, que se ha conectado desde Quito, Ecuador, para compartir su historia. La de una niña que creció con una conexión muy grande y muy especial con su madre, pero con la ausencia de su padre biológico. Una ausencia que causó sin duda muchísimas preguntas y muchas inquietudes en la niñez y que hoy en una etapa diferente y desde un lugar adulto las comparte con nosotros, siempre con la idea de transmitir un mensaje de esperanza, de amor, de honestidad, de transparencia, de reflexión, de conciencia, que, que nos regalan todas estas historias personales que se cuentan aquí en qué tal de amores. Como todas las semanas además, les invito a que visiten el blog en la web, pueden encontrar el link en la descripción de este episodio o visitar directamente www.quetaldemores.com Gracias a ustedes por escucharnos cada semana en este espacio. El día de hoy estoy muy contenta de recibir en este podcast a una invitada muy especial y muy querida para mí desde hace muchísimos años. Ella es Paula Pinto, que se ha conectado desde Quito, Ecuador y que ha aceptado estar aquí para conversar de un tema personal muy sensible siempre pero muy necesario también de hablarlo y hoy Pau va a compartir con nosotros su historia yo te agradezco mucho por estar aquí y por abrirte a compartir tus vivencias en este podcast.
0: Yo te decía hace un ratito que esta frase de cliché del gusto es mío. En realidad hoy sí aplica porque estoy muy, muy contenta de compartir contigo este espacio tan lindo y también estoy muy contenta de poder compartir este pedacito de mi vida.
1: Gracias, Pau. Sí, hablábamos antes de empezar que en realidad qué importante es empezar a hablar de, de temas que son difíciles, pero que sabemos que muchas personas los pasan y si es que estas historias y estos testimonios pueden hacer que ese camino sea un poco más llevadero, siempre vale la pena. Y yo quiero empezar destacando en esto la hermosa relación, la maravillosa relación que tú has tenido desde siempre con tu mamá. Y sé de su presencia incondicional contigo en todo momento, ¿no? Y esa relación quizás se volvió tan tan unida mucho más unida de de lo que muchas otras relaciones madre e hija pueden ser, quizás precisamente por esa ausencia de tu padre biológico desde desde siempre, ¿no? Entonces yo quisiera que tú nos cuentes un poquito de esa historia, sobre todo de cuándo te diste cuenta de esa ausencia, porque uno cuando es muy chiquito quizás no no se da cuenta de lo que está pasando, pero hay un momento en donde puede empezar a preguntar qué pasa. Entonces, cuéntanos un poco tu historia, Pau. Y
0: y sí, eh, yo creo que es justo lo que dices tú. eh, Cuando uno es muy chiquito, como que no, no entiende mucho qué es lo que está pasando y la realidad que vive en su casa es su realidad y está todo bien. Es chistoso porque a mí me preguntan, bueno yo soy hija única, por obvias razones, <risa> pero a mí me preguntan, ¿no, ¿no extrañabas o no has extrañado tener hermanos? Entonces yo digo, o sea, yo creo que uno extraña cuando tiene y deja de tener, pero cuando no tienes, no creo que extrañar es la palabra, y creo que también acá aplica, ¿no? Porque cuando yo era muy chiquita, para mi mundo era eh, era mi mami, obviamente, y mi abuelita, que también fue mi segunda mamá y con quien yo me crié. Entonces, eh, básicamente esa era mi realidad y mis primas y mis tías, que obviamente siempre fueron y son todavía parte muy, muy activa de, mí, de mi vida. Entonces, al entrar al colegio, o sea, bueno, digo al colegio, es decir, al prekinder, porque cuando yo hablo de colegio es como que estuve 14 años en el mismo colegio, desde prekinder hasta sexto curso.
1: Claro, que en, que en otros países es básicamente el último año de colegio, o sea, toda tu educación primaria y secundaria la hiciste en el mismo lugar.
0: Claro, exactamente, incluso desde antes, no desde prekinder. Entonces, cuando yo entré a prekinder, creo que ahí es cuando se hace como más evidente o puedo yo evidenciar esta diferencia entre lo que era mi familia y lo que era la familia de mis compañeros. Pero bueno, igual como para dar un poquito de contexto, cuando nací y mi mami fue al registro civil a inscribirme, eh, para todo esto, padre biológico no eh, decidió, como tú decías, no ser partícipe de, de mi vida. Entonces yo en, en un principio tenía los apellidos de mi mami, y fue así justo hasta que entré a prekinder, que bueno, y esto es lo que mi mami me ha contado, porque obviamente yo no, no tengo recuerdo de eso, pero fue ahí cuando dos de mis tíos le decían, oye, va a ser muy difícil para la Paula poder explicar por qué tiene tus apellidos y no tiene el apellido paterno. Entonces piensa, mira, eh, a ver qué puedes, qué puedes hacer, porque en realidad creo que va a ser como hacerle un daño a esta niña chiquita que no va a saber cómo explicar las cosas y que definitivamente en ese momento en mi vida no entendía qué pasaba. Entonces, bueno, mi mami decide, decide hablar con, con, con mi padre biológico, organiza un poco la cosa y él decide, ok, bueno, voy a reconocerle que yo te decía me parece horrible esa palabra, pero finalmente es, es así y entonces él dice, bueno, y accede a darme su apellido. Creo que en un principio, aparte del apellido, también decidió eh, intentar estar conmigo un par de veces, pero creo que eso no proliferó y pues ahí quedó. Entonces... Desde que tiene uno cuando entra kinder cuatro o cinco años, cambié otra vez y desde ahí soy Paula Pinto Ayala. Así eh, empezó, digamos así, como la historia. Y, y claro, y un poco lo que yo te contaba también es que en un principio, cuando era chiquita o cuando incluso fui creciendo un poquito ya dentro del... Del colegio, yo creo que para mí fue muy duro entender por qué mis amigas tenían su papá, tenían su mamá, sus hermanos, y mi dinámica familiar era completamente diferente. Incluso creo que me inventaba ciertas cosas del por qué mi papá no estaba.
1: Te preguntaban, Pau, tus compañeros, porque los niños en en su inocencia también a veces preguntan, los adultos somos como más, ay no, no le preguntes, no le digas, pero los niños preguntan lo que quieren, te preguntaban eso y tú sentías eh, la necesidad de responder de qué manera, porque tal vez encajar en el grupo... ¿En el sentido de ser igual a mis compañeros o cómo lo vivías?
0: Sí, así, tal cual, como tú dices. O sea, yo creo que los niños en su inocencia también quieren como entender qué es lo que está pasando. Eh, y sí, preguntaban un montón. Y además que tú sabes que en el colegio siempre hay que el día de la madre, que el día del padre, que esto, que lo otro, que la actividad por aquí, la actividad por allá... Y siempre para mí igual fue como álgido ese momento de llegar el, al momento del, del año lectivo en el que hacíamos el tema del Día del Padre. Para mí era, era, era terrible porque incluso ahí era como más evidente este tema. Yo creo que las profesoras también siempre como trabajaban conmigo en el tema de no importa, hazle el regalo o la manualidad que es la típica, hazle a tu mami porque tu mami es tu papá también. Entonces siempre era como difícil ese momento y explicar a mis compañeros o a mis amigas que iban a mi casa y era solo mi mami. Y yo me inventaba cualquier cosa, ¿no? Para, como tú dices, encajar en el tema. ¿Te acuerdas de algo? O sea, ahora que tú me, me preguntas, no sé, no sé si me acuerdo de algo. Yo creo que también hay muchas cosas que, que he bloqueado, consciente o inconscientemente. Entonces hay cosas que, que definitivamente no me acuerdo. Pero, pero sí, o sea, yo me inventaba cualquier cosa. No sé, me inventaba hasta que, que yo tenía, o sea, de hecho, creo que sí tengo hermanos, pero, pero me inventaba eh, que tenía como una relación con ellos y que sabía los nombres y me inventaba los nombres. Eso sí me acuerdo. Y claro, no, 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 no al lugar. Y ya después yo creo que empiezas como ya a tener tu grupo de amigas, que de hecho hasta ahorita son mis amigas, para quienes también esta dinámica familiar o sea, empieza a ser normal, digamos así, ¿no? Entonces, ya después con ellas no tenía que explicar nada o conversar nada al respecto, porque simplemente ellas sabían cómo era mi familia, que era mi mami, básicamente. Y como te digo, mi abuelita, porque a la final vivíamos en el mismo edificio, y mi abuelita vivía en el departamento de abajo y nosotros en el departamento de arriba, entonces eh, mi mami trabajaba, y yo de- regresaba del colegio y estaba con mi abuelita. Entonces... Siempre que mis amigas también venían a a mi casa, o sea, era mi abuelita también, pues entonces ellas le conocían a a mi abuelita y y eso era.
1: Claro, ya llegó un momento en el que dejaron de preguntar tus amigas cercanas, quizás preguntaron alguna vez de más chiquitas y luego listo. Esto es la la normalidad, porque uno también ya vence ese miedo y, y cuando empieza a tener la cercanía con las amigas y amigos sabe que, Ya está, o sea, que tu relación es otra cosa. Incluso cuando eres niño, empiezas a construir esos vínculos, porque ya los vínculos son contigo como persona, con con esa relación que construyes con el otro, con la otra. Entonces, claro, empieza ya esta normalización, pero tú en ese periodo de niña, que es del que estamos hablando ahora, ¿tienes algún recuerdo de tu padre? ¿O lo bloqueaste todo y, y simplemente... Sabes de estos hechos, pero no, no...
0: O sea, es básicamente así como tú dices. Eh, o sea, es tan tenaz el tema que yo le puedo ver en la calle y no sé qué es de él. O sea, no he visto una foto, no, nada. Nada, absolutamente nada. De hecho, eh, y bueno, me adelanto un poco de años. Un día estábamos con mi mami en un centro comercial caminando, paseando, no sé. Y en una... Eh, o sea, en un momento yo... Le miro a mi mami, que su expresión cambia completamente. De hecho, hasta, creo que se puso hasta pálida. Frenó y se quedó helada. Y yo le digo, hey, ¿qué pasó? Ella regresa a ver, yo regreso a ver a dónde estaba viendo ella y veo a alguien que se da la vuelta y sale corriendo para el otro lado. Y esto te digo, debo haber tenido ya unos 15 años tal vez. Y mi mami me dice, ¿ves esa persona que va corriendo para allá? Le digo, sí, es tu papá, y yo, o sea, no encontré mejor cosa que salir corriendo atrás, o sea, salí corriendo.
1: Fue el impulso, no, es que eso el es Fue el impulso, impulso loco
0: que tuve claro. de salir corriendo y de decirle, oye, ¿me puedes explicar, por favor, qué pasó? Ni siquiera quiero que seamos la familia feliz, no, no, o sea, yo quiero que me expliques qué pasó,
1: ¡Ay, Pau, qué fuerte! ¿Y qué, ¿Y qué pasó? Te pregunto a ti, ¿qué pasó en ese momento? ¿Le
0: alcanzaste? No, o se, sea, fue. ¿Le fue, ¿Se fue? ¿Le preguntaste algo? Fue tenaz porque no, o sea, ni siquiera avancé. Yo salí corriendo y él salió corriendo más, o sea, él corrió antes, entonces no le alcancé y cuando llegué a la puerta del centro comercial, él bajó las gradas y lo primero que hizo fue tomar un taxi e irse. Es
1: una película lo que me estás contando. Sí, sí,
0: tal cual. O sea, a veces yo pienso y digo, Creo que tengo que empezar a escribir un guión con esto, pero no, sí, o sea, en realidad, y, y claro, yo me quedé congelada, porque lo único que yo busqué con eso, eh, ni siquiera fue como reclamar o hacerle cena y llorar, ni mucho menos, o sea, yo lo que quise en ese momento, y de hecho en algunas oportunidades de mi vida he querido, simplemente es entender qué pasó, y que él me diga, oye, ¿pasó esto? Y por esto es que tomé la decisión de no ser parte de tu vida. Y ya.
1: ¿Cómo te sentiste ese día? ¿Qué pasó? ¿Regresaste donde tu mami? ¿Tuvieron alguna conversación? Porque esa es también una, una duda que, que yo tengo y que te quería plantear. Hubo un momento en el que te sentaste a conversar con tu mami y le dijiste, mami, ¿qué pasó? Porque, claro, mientras tú vas creciendo, te, sabes la verdad. Pero no hay un momento en el que te, te sientas a hablar, sino que simplemente como creces en la, en la verdad, uh-huh. ya está sumido. ¿Hubo algún momento en donde tú explícitamente le preguntaste algo a tu mami y te sentaste a conversar de esto ya desde un
0: lugar más grande? Creo que teni- hemos tenido muchos momentos uh-huh. en los que hemos conversado de esto y con varios, como con muchos muchas formas de conversar distintas, digamos así. Porque claro, en un principio para mí esto era eh, motivo de mucha frustración, mucho dolor, entonces eh, yo ni siquiera podía conversar de esto sin simplemente ponerme a llorar a mares y a sentir rechazo y a no saber cómo procesar ese rechazo. Pero eso fue como cambiando mientras pasaron los años. Eh, porque, claro, incluso chiquita yo sentía y decía, ¿qué hice yo para que él no quiera ser parte de él? Ya después fui, obviamente, procesando estas cosas y, y sintiendo otras y teniendo curiosidad de saber qué es lo que pasó como tal. Entonces, después ya le dije a mi mami, o sea, explícame bien qué es lo que pasó.
1: Se habla desde otro lugar ahora, se habla de adulta, adulta. Y uno habla también... De mujer a mujer, ya, ya la, la conversación probablemente ya no es de madre a hija.
0: Además que yo creo que cuando era chiquita mi mami también por protegerme hubo muchas cosas que no me dijo en un inicio y que me dijo después. Entonces, claro, al principio ella era como otra cosa, ¿no? Ella me decía, era ella diciéndome tú no hiciste nada malo, o sea, no es tu culpa, no es tu responsabilidad, no es, no es una causa de algo que hiciste. Ya después fue como explicándome qué es lo que pasó y cómo se dieron las cosas, porque obviamente yo ya estaba en un lugar en donde yo podía emocionalmente entender Y claro, ahora ya es otra cosa. Y pues incluso por eso estoy aquí, ¿no? Para poder conversar y contar todo esto, ¿no? que antes era básicamente imposible hacerlo. Pero finalmente también digo, a la larga fue como todo pasa por algo. Y si bien... Eh, Tuvo un momento de ser muy duro para ella también. Creo que fue y ha sido muy gratificante poder tener esta relación que tenemos eh, finalmente ella y yo, que es lindísima porque aparte de ser la relación mamá-hija, e hija, creo que es una relación de amigas, de confidentes, o sea, de, de simplemente a mí. Cualquier cosa que me pasa es mi mami, o sea, a la primera a la que le tengo que contar las cosas. Buenas, malas, todo,
1: ¿no? Además de una manera incondicional, ¿no? Y claro, creo que el el factor de haber estado solas las dos los primeros años lo fortaleció. Y digo los primeros años porque en algún momento, cuando ya estabas casi entrando en la adolescencia, aparece una tercera persona muy importante en este espacio. Y esa tercera persona es quien realmente ha ocupado el, el lugar de papá en tu vida, que es Sergio bueno, Sergio aparece cuando ya estaba muy consolidada la relación de tu mami y, tu, y tú, entonces cuéntame cómo es que venga una tercera persona que es hoy, hasta el día de hoy eh, la pareja de tu, de tu madre y es realmente como tu papá eh, ahí para todo cómo es que entra una tercera persona a esto y cómo lo recibes tú
0: y, y fue, fue chistoso porque el Sergio que bueno, es como dices tú finalmente él es mi papá Llega cuando yo tenía 10 años, entonces sí, ya eran 10 años en el que fuimos mi mami y yo, que hasta cierto punto digo, fue, fue muy lindo tener esos años con mi mami, solas las dos, pero creo que también la llegada del Sergio me ayudó mucho a madurar también, porque yo, incluso por esta misma situación, no solo mi mami, sino toda mi familia como que tendió mucho a, a ser muy como sobreprotectores conmigo. Y entonces, claro, para mí también... Era, o sea, yo era mamitis a la N potencia, no no había nada si no era con mi mamá. La única que medio podía estar ahí era mi abuelita. Entonces, yo creo que finalmente también la llegada del Sergio me ayudó mucho a poder soltar un poco esa relación y poder también experimentar otras cosas que antes definitivamente no podía porque era, o sea, era demasiado, demasiado estrecha esa relación. Entonces, bueno, el el Sergio llega, le conoce a mi mami porque trabajaban en la misma empresa. Entonces eh, fue súper lindo porque a mí me encanta como, como él cuenta como la historia de cómo le conquistó a mi mami. Y claro, fue súper chévere porque yo creo que mi mami también tenía como mucho miedo de entrar en una relación así como ya de esa seriedad eh, justamente por mí. Finalmente yo creo que también es súper chévere porque el Sergio también es papá. Entonces creo que la cosa, él entendió mucho mejor el, el tema. Desde el inicio el Sergio hizo como un súper buen trabajo de llevarse bien conmigo, finalmente yo creo que algo que yo valoro muchísimo es que él nunca se metió como en la forma que tenía mi mami de educarme, sino que él, no sé, como que llegó a poner también un poco de equilibrio todo este tema.
1: Claro, siempre hace
0: falta ese alguien que viene y te, te rompe la tensión, tal vez. Sí, completamente, además que yo me río porque en el colegio me sacaba una mala nota, la típica que el profesor te decía, no, con esta nota tiene que venir firmada la prueba por su representante, y yo decía, no, o sea, yo voy a ir a donde mi mami, mi mami me va a hablar, y iba a ser un desastre, y nos vamos a pelear, y yo tenía como ese miedo, entonces me iba a donde el Sergio, porque además del Sergio era lo más chévere del mundo, y nunca me hablaba, o sea, era lo máximo, y entonces él me decía, ya, presta, yo te firmo y entonces, claro, empezamos como a tener una relación súper chévere como una complicidad sí. también
1: empezaron a desarrollar, sí, sí, ¿no? Que es, también es... Completamente,
0: él era como siempre el que estaba ahí para hacer las cosas chéveres, no entonces, como que fue como un equilibrio súper bueno con mi mami, porque creo que es, es algo que se, que se necesita y, y así fue creciendo, digamos, eh, esta nueva relación o nueva dinámica familiar que finalmente se transformó en mi familia, que hasta ahorita es así. Entonces, cuando yo digo, yo hablo de mis papis, es mi mami y es del Sergio.
1: ¿Y desde cuándo crees tú que le incorporaste así? ¿En qué momento tú crees que dejó de ser el esposo de mi mamá para pasar a ser mi papá, mi familia? O sea, considerarlo así porque no, no es tan rápido ese proceso, pero llega un momento que dices, no, sí, esto es.
0: ¿Sabes que no sé? O sea, yo no creo que hay como un como una línea marcada en el tiempo, no simplemente creo que las cosas se fueron desarrollando para que sea así. También, o sea, las personas que estaban alrededor mío, que eran igual eh, mis compañeras del colegio, también que crecimos juntas, esas también crecieron con el Sergio, ¿no? Entonces, sí, o sea, eran los papás de la Paula y ya yeah. O sea, y ahí estaba. Entonces, claro, él también empezó a, a ser parte de todas las cosas de papá. Entonces, que la confirmación, y él estaba ahí. No sé, todos los festejos del Día del Padre, y él estaba ahí. Reuniones de padres de familia, y él estaba ahí. O sea, siempre eh, asumió como ese rol, que yo creo que incluso también a veces me pongo a pensar y digo, capaz también, no digo que haya sido fácil, pero quizás menos complicado porque no existía esa figura paterna. Entonces fue súper chévere porque él llegó a llenar ese, ese vacío y fue súper chévere eh, empezar a sentir que él estaba ahí para todo esto. ¿no?
1: Y ahora desde un lugar tan distinto que la niña que quería explicar cosas y que la adolescente que de pronto empieza a incorporar a una tercera persona a su vida, ahora que han pasado tantos años de eso y que además tú hablas, no solo como adulta, sino también desde un lugar de mamá, porque eres mamá desde hace casi un año, y yo creo que definitivamente la maternidad cambia mucho la perspectiva de muchas cosas y las vivencias de muchas cosas. Entonces, desde desde que eres mamá, desde que te convertiste en mamá, ¿cambió en algo tu forma de ver las cosas en relación a tu tu historia? ¿Te surgieron nuevas dudas? ¿Cómo cambia eso ahora desde desde un lugar en donde dices, bueno... Tengo mi hijo y estoy con, con mi esposo, tengo mi familia, pero quizás, no sé, ¿remitirte a cómo tu mamá la pasó cuando tú tenías la edad de Ezequiel? Sí,
0: uh, totalmente, ahorita que dices eso, en los primeros días del Ezequiel, que uno está absolutamente perdido en el espacio, que no sabes qué estás haciendo, porque te encantaría que el bebé venga con manual de instrucciones para saber cómo hacer las cosas. Me acuerdo que obviamente mi mami estaba aquí y yo le decía, oye... Te juro, no entiendo cómo hiciste tú solita, porque además eso es, eso es otra cosa, ¿no? Eh, al principio, cuando mi mami se quedó embarazada, mis abuelitos, para ellos fue terrible, porque además absolutamente tabú, creo. O sea, no sé, ahora es como más normal y tú tienes saltando un niño que los papás son divorciados o que finalmente eh, el papá no es parte de la vida del, del, del niño pero antes era una vez, o sea, era un en Dios sabe cuántos, ¿no? Al principio mi mami me decía que para ella fue durísimo porque mis abuelitos no es que fueron los más comprensivos y, y en un principio también fue como que tú verás qué haces, ¿no? O sea, esto para nosotros es algo innombrable, algo terrible, algo que en nuestra familia no puede pasar porque además todas mis tías casadas... Como debe ser, <risa> como era. Y mi mami tampoco es que era una niña cuando me tuvo. Mi mami me tuvo a los 36, que coincidencialmente es la misma edad a la que le tuve a Ezequiel. Y eh, claro, o sea, al principio le dijeron, o sea, no sé, ya te metiste tú en, en ese problema, tú verás cómo solucionas y hasta luego, o sea, con nosotros no puedes contar porque esto, o sea, es casi, casi que la deshonra a la familia, ¿no? Eh, y entonces yo digo, para mi mami debe haber sido tan duro porque tenía por el un lado este personaje que le dijo básicamente si te vi no me acuerdo y no cuentes conmigo para, para criar ese bebé. Por el otro lado, los papás, que son las personas a las que tú esperas que te van a apoyar todo el tiempo y que también te dicen, ¿sabes que Con nosotros no cuentas. Entonces, ¿quién más te queda? ¿no? Entonces, obviamente, bueno, mi mami se apoyó mucho en sus hermanas, que, que le dieron una mano y demás. Pero debe haber sido absolutamente devastador para ella. Eh, y claro, ahora que, que, o sea, cuando recién nació el Ezequiel, que claro, estaba aquí mi mami para ayudarme, mi suegra para ayudarme y obviamente el Santi, que es mi, ¿cómo se llama? Ahí sí, mi partner in crime completo, siempre... Y yo le decía a mi mami, no entiendo cómo hiciste. Claro, y después me decía, bueno, ya cuando naciste, creo que mi abuelita también ya una cosa es como al principio la idea de que tu hija se quedó embarazada de esta forma, pero después finalmente ya tienes ahí a tu nieta y ya la cosa cambia. Y, y claro, y ahí volvemos a lo que te decía yo, que siempre finalmente, creo que toda mi familia siempre sintió esa necesidad de protegerme.
1: Pero esa necesidad de protección también es, es linda porque Ahí tú dices, bueno, sí, no tengo el amor de mi papá, por A, B, Z no lo tengo, pero te das cuenta que tienes todo este motor de amor familiar que no estamos hablando de que reemplaza, porque son amores distintos, pero simplemente los tienes, ese es tu equipo, es tu tribu que te sostiene y que te ayuda y que vamos, y y que a pesar de los dolores y a pesar de esas constantes inquietudes y de de esas culpas tan, tan duras para una niña, y de esos porqués que muchos se deben haber quedado sin respuesta, tenías una tribu que te sostenía. Sí, sí, sí. Y eso es súper importante de entender ahora, ¿no? El valor ese de la familia, y de la familia extendida también, en donde están las tías, los primos, los abuelos, las abuelas, o sea, todo este espacio que se convirtió en tu familia, porque obviamente si es que no había una presencia de tu papá biológico, Tampoco había una presencia de esa familia, de tu papá biológico, tus, tus, no sé, tías o tíos de parte de él, no 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 sabemos. Entonces tenías esto otro. Bueno, vamos, esta es mi familia, esta es la que, la que tengo yo y que me está sosteniendo. Sí, sí, sí,
0: completamente. Y, y bueno, finalmente con, con mis tíos y con mis primos, esto sigue siendo como un tema... Tabú, o sea, yo no me he sentado a conversar nunca con ellos de esto. De hecho, con los únicos con los que he conversado es con mi mami con el Sergio. Incluso en muchos momentos de mi vida yo tuve eh, muchas ganas de buscarle eh, a mi papá biológico. Y, lo, y, y repito, o sea, y simplemente decirle, no quiero nada, o sea, no es que quiero, bueno, todos los años que no pasó pensión alimenticia, no, no, o sea, a mí eso... Francamente no me importa, yo lo que quiero es entender qué pasó, como escuchar su versión de los hechos y ya, o sea, simplemente como para tener eso, o sea, ya tacharlo como de mi to- de mi todo list o ¿Y sea, ¿sigue
1: siendo ya. un pendiente, Pau? ¿Sigue siendo ese ahora un pendiente te gustaría de pronto un día tener una conversación? A veces pienso que sí, pero
0: quizás todavía siento mucho miedo de cómo él puede, podría reaccionar y a veces es como que ahí digo, mejor no. O sea, mejor me quedo como estoy. Creo que he llegado ya a tener paz. Me ha tomado muchos años poder tener paz en este sentido y quizás es mejor como, como dejarlo ahí y ya. Tuve muchos momentos de, de terapia para, para poder procesar todo esto. Y me acuerdo que una de las cosas que yo siempre como no sé, como que le tenía ahí que me causaba mucho, me hacía mucho ruido, es el tema justo de mi apellido, entonces yo le decía a, a esta psicóloga le decía, oye es que es raro porque es, es algo que me ha acompañado toda mi vida desde que soy consciente pero es como que es algo que no es mío, y entonces ella me decía, no lo veas así, sino más bien tú mira como que este apellido eres tú y de aquí en más, o sea, no, no lo que viene atrás, que es usualmente lo que uno trae con el apellido, o sea, yo por ejemplo mi apellido, el de mi mami, que es mi apellido materno, que es Ayala, yo tengo como todo un, todo el antecedente, ¿no? De mi familia, todo el árbol genealógico, y finalmente es mi identidad, o sea, es también como lo que decías tú, ¿no? Finalmente como mi tribu a donde, de donde yo vengo, pero este apellido paterno, o sea, este apellido que me ha acompañado, es algo que no tiene nada atrás, entonces la, esta psicóloga me decía, está en ti que tú crees eso, y es finalmente tu identidad. Eh, y claro, yo le decía en ese tiempo, que fue hace un montón de años, le decía, también qué feo cuando mis hijos nazcan, va a tener el apellido de su papá y van a tener el apellido, o pues, sea, el, el pinto. Y hasta ahí llegó el Ayala. Y yo no quiero eso, porque finalmente esos se van a llevar a algo que, que no es. Pero después finalmente ya también como que llegué a la paz con eso. Y dije, ya está. O sea, finalmente esa soy yo. Incluso en algún momento conversamos con mi mami, con el Sergio, de hacer este tema, de, o sea, de que el Sergio legalmente me adopte para pasar a tener el apellido de él. Pero en cambio yo le decía a mi mami, y, y esto ya más grande, ¿no? Yo le decía... Finalmente no sé si es que quiero, porque es cambiar todo y es pasar a ser otra persona. Entonces, sí, qué lindo poder tener el apellido de él y que finalmente ponte ahorita el Ezequiel podría tener ese apellido, pero ya no era yo.
1: Que lo que realmente iba a cambiar, como tú dices, es esto de decir, bueno, tantos años me asumí así, porque eso también es, es parte de, de asumir eh, la realidad que te tocó vivir desde chiquita, desde la escuela, entonces todo el trabajo también que hubo detrás, de, todo el proceso que hubo para llegar realmente a asumir, asumirte tú, Paula Pinto, y decir, ok, sí. de Pinto, de aquí para adelante, yo me, yo me creo esto, ¿no? Entonces, claro, creo que también implica todo esto porque finalmente, como tú dices, esto es, es parte de, de tu identidad, es parte de la identidad que tú has construido ahora, y, y bueno, que, que también la, la madurez te ha llevado a, a verla desde, uh-huh. desde otro espacio. Y quisiera también preguntarte si es que en algún momento tú guardaste como algún resentimiento sí. hacia tu papá.
0: Verás, quisiera yo decirte que eh, han pasado tantos años y he madurado tanto eh, como para decirte no, no guardo ningún resentimiento. Ya he perdonado, he dejado todo atrás. Pero yo creo que para ser sincera... Yo creo que siempre voy a tener un resentimiento. Que ahora proceso mejor eso, sí. Que antes me consumía ese resentimiento, sí. Ahora las cosas las veo de, otro, de otra forma. Pero yo creo que siempre voy a tener un resentimiento ahí. Siempre. Porque finalmente nunca creo que voy a llegar a entender por qué alguien puede hacer eso. Que él pueda tener sus razones, las puede tener. De hecho, las debe tener. Pero es algo que no no entiendo, pero eso te digo, o sea, ahora ya no es parte primordial de mi vida eso, o sea, no es que yo todos los días abro los ojos y vivo en ese resentimiento,
1: Sí, pero tampoco es que, me imagino yo, no, tampoco es que viene mañana y le abrazas y le dices y todo olvidado, o sea, también Ah, es es real eso. O sea, también eh, eh, deseamos, sí, sí. hay que ser reales también en esas cosas, ¿no? Eso, sí. eso quizás es muy película.
0: Quisiera decirte que como en las películas, <ríe> como en las películas tú dices, no, ya todo olvidado, todo perdonado. Abracémonos. No, o sea, no. Incluso ni siquiera sé qué es lo que va a pasar de aquí en adelante, ¿no? No tengo ni idea. O sea, puede ser que de aquí en más nunca me llegue como ha pasado hasta ahorita. Nunca me llegue ningún tipo de noticia ni ni nada de esta persona, pero capaz y después sí. No sé. Claro, sí. uno
1: también va viviendo cómo le van pasando las cosas, ¿no? Y una cosa también importante en esto es de como ser reales, el otro día estaba hablando con Esteban Lazo, que es, que es un psicólogo que ha estado ya un par de veces aquí en el, en el podcast, y, y me decía el, que es súper importante reconocer todas las emociones que tenemos. Todas, o sea, a veces es como que uno se centra solo en tratar de encontrar las emociones posit- positivas, entre comillas, ¿no? Incluso tratamos muchas veces de, de aplacarla con estas otras cosas y fingir que no pasó. Y él decía, no, las emociones todas tienen una misión, todas, la tristeza, el dolor, la frustración, todas tienen una misión. Y me decía, incluso el, el desprecio tiene una función en tu vida. Y esa función quizás es la que te conecta con tus valores y dice, no, yo eso eso lo desprecio porque no va con lo que yo quiero ser como persona. Entonces como que te pone alerta de eso que no quieres ser y de eso que quieres sacar de tu vida para construir lo positivo. Entonces también hay que verlo como desde el punto de vista real. Esa, esa es una verdad, ¿no? Sí. Esa es, esa es una realidad. Sí, completamente. Pau, tantos años pasaron ahora y, y como adulta, como mujer, como mamá, ¿Qué le dirías hoy hoy a esas mujeres que en este momento se están enfrentando a lo que tu mamá se tuvo que
0: enfrentar hace tanto tiempo? Sí, sabes que yo creo que que es el mismo mensaje que daría en cualquier otro momento duro de la vida, creo. Y es que nada es eterno. Y yo creo que si bien hay momentos en los que uno no entiende por qué pasan las cosas, y uno se rompe la cabeza intentando entender por qué, no, o sea, simplemente no hay, que, no hay que intentar encontrar la respuesta. Porque no siempre hay la respuesta. El mensaje es que si bien ahorita o bueno, hay momentos demasiado duros, días demasiado grises, no todos los días son así. Y que finalmente yo creo que lo primordial o lo que hace que los días sean soleados es tu hijo y ya, o sea, no, no importa nada más, eso es
1: y viéndolo del otro lado ¿qué le dirías hoy a, 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 alguno, a algún hombre que puede estar escuchando y que quizás está en este momento reaccionando de la manera en, que la, en la que reaccionó tu papá biológico?
0: o sea, yo creo que las personas o los hombres o las personas en realidad porque incluso sí creo que puede haber también casos de mujeres que lo hagan no yo creo que a ver, nadie puede juzgar a nadie, nadie sabe lo que la otra persona está sintiendo, pero nuevamente al final del día, quien más sufre es ese pequeño o esa pequeña. Y eso es, yo creo que, no sé, o sea, ahora que soy mamá lo veo, lo veo de otra forma y le veo al Ezequiel y yo digo, es, o sea, esos ojitos de inocencia no se merece eso. Y, y sí, o sea, yo creo que, y perdón que me ponga así, pero yo creo que el ser mamá sí me ha cambiado mucho y te cambia en el sentido de que lo único que quieres es evitar que ese pequeño sufra, que le duela, o sea, que le duela algo, entonces eh, ese es el mensaje, ¿no?, que yo le, le daría a, a alguien que, que lo esté pensando o lo esté haciendo, ¿no?, que al final del día, ese pequeño no, no tiene la culpa de absolutamente nada y que no se merece sufrir y que le duela, porque finalmente son muchos años de, de sufrimiento, son muchos años de, de pena, de, de no saber qué pasa, de no saber por qué pasa. Y, y eso te digo, o sea, yo verle al Ezequiel... Y verla al Ezequiel como, o incluso verla al Santi como es con el Ezequiel. Y yo digo, o sea, es, es, es lindísimo eso. Y, y, y quizás en eso es en lo que tienen que pensar, ¿no? No en el momento duro de ahora, porque me imagino que para tomar una decisión así es porque es un momento duro, sino en la relación que pueden llegar a tener con este pequeño. Y también yo digo, finalmente, las cosas ahora también han cambiado tanto para bien, y es que finalmente la concepción de que la relación con tu hijo está sujeta a la relación con la mamá de tu hijo o el papá de tu hijo, o sea, eso ya no es así, tú puedes tener una linda relación con tu hijo sin necesidad de tener relación con la mamá o el papá de tu hijo. O sea, sí se puede hacer papá sin ser pareja, y, y finalmente el resultado es... Un niño feliz, un niño tranquilo, un niño que puede eh, disfrutar de su niñez y tener paz y crecer en paz, que creo que es lo que todos los niños merecen.
1: Pau, para mí ha sido muy lindo poder escucharte. Nosotras nos conocemos hace muchísimos años, muchos, y es la primera vez que nos sentamos a hablar realmente de este tema y, y lo hemos hecho... Después de de analizarlo, de conversarlo juntas, fuera de de grabación y y, y sí, de decir, bueno, somos ya personas grandes y y, y vamos vamos a a entregar este este testimonio. Yo te agradezco mucho. Estoy muy, muy contenta de haber podido compartir esta parte de tu vida acá y creo que la reflexión que nos deja esto va hacia un montón de espacios, ¿no? La reflexión va hacia todos los amores que sostienen una familia, la reflexión va hacia los distintos tipos de familia que existen, la relación va hacia entender que existen vínculos amorosos que son mucho más grandes y fuertes que los vínculos biológicos y que se cultivan y que están ahí de una manera tan presente y tan grande que en realidad nos nos aportan un crecimiento también súper grande y nos aportan también... eh, generar estos espacios de familia. Así que te agradezco mucho estar acá. Creo que solamente escuchando las vivencias de otras personas podemos empezar a sanar. Los que contamos sanamos y los que escuchamos también. Y y ver, ¿no? Ver que sí, la vida no siempre tiene momentos hermosos. No es una perfección. No no todo el tiempo vamos a estar con la alegría y y la... y la sonrisa en el rostro, pero que también es, es parte del proceso aprender a incorporar esos dolores, aprender a entender las reflexiones y finalmente a seguir construyéndonos porque esto también es lo que nos hace lo que somos, es esa identidad. Así que, Pau, te agradezco mucho. Quiero saber si tú tienes algún mensaje final para cerrar alguna cosa que, que quieras decir y compartir por aquí.
0: O sea, en realidad, más bien, yo creo que también te quiero agradecer porque como conversábamos al inicio, eh, yo creo que estos espacios son muy importantes porque el conversar de estas cosas y ponerlas en una plataforma también hace que la gente pueda relacionarse con, con esto y, y decir, oye, no estoy solita, no soy solo yo la única que ha pasado por esto. Cada uno vive las situaciones buenas y no buenas a su manera. Pero de alguna forma uno sí puede tener o sentir que alguien más está viviendo algo parecido o ha vivido algo parecido y es como gratificante y una sensación de alivio, creo. Y, y básicamente cuando, cuando me escribiste para, para poder hacer esto, yo dije, me voy a aventar a, a contar este tema que finalmente no es como algo que está en la punta de mi lengua y que converso con todo el mundo, pero creo que es importante hacerlo. Y qué mejor hacerlo que aquí y, y finalmente contigo, que también eres mi amiga de millones de años. Entonces eh, espero que esto sirva a quien escuche, eh, le traiga tranquilidad, le traiga esperanza y le traiga amor. Y ya,
1: <ríe> nada más. Gracias, Pau. Y yo no me quiero despedir ahora sin mandarle un abrazo súper grande a la Ceci. A la Ceci que es tu mami es una persona maravillosa, una persona súper, súper especial yo he podido ver su relación y le puedo conocer a ella y yo le quiero mandarse sí, un abrazo, seguramente usted va a escuchar y le quiero decir gracias por, por todas esas enseñanzas que hoy estamos compartiendo aquí por usted también, así que le mando un abrazo al Sergio también y a ti obviamente que, que te mando este abrazo y que ojalá pronto nos podamos nos podamos ver y nos demos ese abrazo en persona, gracias Pablo. a
0: ti